0: 大家好，这里是锦智运华奏 Podcast， 我是 Damian。这次的访问邀请到了重量级的特别来宾，但是除此之外呢，访问的时机也非常的特别。今天的受访者其实，在今天录音时间， 2 0 2 1年1月14号的晚上，才刚完成一场音乐会，但是他非常的慷慨，愿意播出时间来接受我的访问。在此就非常郑重的欢迎著名的钢琴家陈玉香小姐。你好
1: ，你好，各位听众们，大家好
0: 。首先非常感谢您。我知道这次您是跟台湾独奏家交响乐团合作新年音乐会，您演出的曲目是 Chikovsky 的第一号钢琴协奏曲。那除了之前刚完成的加一场，今晚的台北场，接下来还要南下到台南跟高雄继续演出。所以除了演出的挑战之外呢，还有舟车劳顿的辛苦。真的非常感谢您播出时间来接受访问。首先，我想问的是，武汉肺炎从二零二零年差不多三月开始，对全球有非常大的影响，尤其是表演艺术界大受打击，很多表演者的行程都乱了套。那对于您的工作规划和行程安排有什么样的影响呢
1: ？呃，有非常大的影响，就是我的演奏会变多了。<笑>刚开始是呃，欧美的演奏会都取消了。取消了以后，变成台湾的演奏会变多，所以我就在台湾一直演。刚开始只是一两场，结果变到越来越多。今天晚上在国家音乐厅的是这五个月来的第七场的协奏曲的演奏会。这七场以外呢，我还演过了两场的独奏。那独两场独奏，其中一场是。十二首的李斯特超级练习曲，所所以我真的这五个月我已经演了九场，而且是每每一场是不同的曲目，那是非常非常的对任何的音乐家来说都是非常多的
0: 。真的，不过台湾还好，就是疫情控制的相对比较好，所以大家还可以听到很多精彩的演出，尤其是像陈小姐这样子的艺术家留在台湾，对很多观众朋友来说是很棒的消息。我们刚刚其实，在车上有稍微聊到啊，在这么忙碌的心程，需要非常非常好的体力。可是您说您没有特别针对这样子的忙碌生涯去做，比如说运动啊，或是什么样的养生方式
1: ？那我觉得已经来不及了，因为呃，这一串音乐会都是。临时请我的，
0: 嗯
1: 、<哼>临时安排的，所以他不是说一年前就安排好，我半年内会有十二场的音乐会，然后我我用了呃前上半年在在准备这些音乐会，这是没有准备的状况下在演的，所以这个时候只剩下什么呢？你没办法准备嘛？这时候只有剩下的就是你一辈子准备好的功力。所以随时都要准备好。那当然，你不能说，呃，我我我随时怎么样？最重要就是你怎么样呢才能随时准备好。所以我觉得最重要就是小时候在十岁到十八岁的时候，我觉得那叫做黄金时代 （Golden Age）。十岁到十八岁，这个时候一定要把握住。这个时候就是你在建立你的呃、uh, foundation 的时候，那 foundation 要够扎实，那你可以用一辈子。所以现在真的是在考我的实力
0: 。像这样子的工作行程，压力应该蛮大的。您会有某些特殊的调试方式吗？比如说听别的音乐，或是看别的表演
1: ？没有，其实我蛮喜欢这种工作的，<笑>其实非常的喜欢。所以，呃、老实说，没有什么压力，因为我真的非常非常的喜欢这一种生活，这种工作的，它非常非常的刺激。但是，你要有办法去。你也不能说你要能承受这种压力，它不能是一个压力，你要非常的喜欢，这整个是很 crazy 的行程，每天晚上被两千个人看。
0: <笑>我知道在之前的访谈，您有多次提到说，对于一个演出者来说，灵性应该是一件很重要的事情。那您在这方面是怎么样建立这个基础的？
1: 那是也是一辈子修炼来的
0: 功课。嗯、
1: 对，这个是重要点在哪里？我跟你说，一个音乐家，他可以技巧很好，他也可以音乐性很好，他也可以风格上很好，他也可以诠释很好，但是他的音乐里面如果没有这个纯真的那一面，就是就是一种。呃，英文字就是最好的英文字就是 purity， 他永远没有办法打动观众的心，他在弹得多好都没有办法打动，因为他如果有纯真的那一面呢，他的音乐可以有一个通道，一个 channel 可以直接 reach， 直接到那个观众的心。是我们在台上其实是非常非常的呃。我不知道这个中文应该怎么说，非常的 aware 这件事情，就是我有一个通道，从我坐在钢琴那个地方，一直到观众的心和灵魂，这个通道，你要非常的看得非常清楚，这是你们不知道的，就是听众不知道的，听众去呢，他就他不知道他要听什么，他好像一张白纸。然后我们在台上的人就好像魔术师 magician， 我们是 musician， 但是也是 magician。Mag <ician> 这个 magician 呢，我们就要变魔术，了，变魔术给观众看。所以观众看到的和我们做的魔术其实是不一样的。所以我们在家里来练什么，就是练这些魔术。那这个魔术要有效果出来，就是要有 purity， 它的效果它才会生效，它才会火起来。观众他受到这一这个感动的时候，他就会流泪，或是他会呃很欢喜，他会带着欢喜心、很兴奋的离开这个音乐厅，这才是一场成功的音乐会。所以我说的刚才你说的灵性和我所谓的灵性，就是这一方面，它能打动观众的心。那这个是在平常的生活中对。普通人来说，就是平凡人来说是很大的一个牺牲。对我来说呢，是我喜欢的一种呃生活方式。就好像你说刚才演奏的生涯，呃，压力很大。你如果会觉得那个压力很大，那就最好不要做这个工作。<笑>对，因为因为如果是一个不喜欢被两千个人看的人，他真的压力很
0: 大。是，嗯。所以，这应该跟您长期如素，还有信奉佛教有很大的关系嘛
1: ？吃素是一样，还有呢，就是你要怎么样去维持那个很很 pure 的灵性上的生活？就是音乐绝对不能做到商业化，一做到商业化就完蛋了，没有人会听你的音乐。他可能观众他会知道一场演奏会。很好，你弹得不好，他不一定知道。你弹得不好，他会没有感觉而已，他会没有感觉的离开那個音乐厅，他会觉得说：“哦，这个呃，还不错啊，手指动得很快，你看都没有看谱哎、欸，哦，听起来还不错。”他不知道他是有什么感觉的离开，这个叫做一场不好的音乐会。很好的音乐会的时候，他会带像我刚说的两样，他会带着兴奋，他会带着眼泪。一定有这两样，另外一样就是另外一样的一个一个反应，就是他在演奏会中，他能得到很沉静的感觉，沉静 ，calm， 很 calm 的这种感觉，嗯、<哼>这种很 calm 的感觉不是平常日常生活可以得到的。虽然你觉得很简单，可能我自己哦静静的坐在那里，外面没有人吵，那就是很 calm 的感觉，不是这样的，欸、音乐他会给你。真的很 calm， 很很美的音乐，可尤其像 Bach 那种音乐，可以给你非常非常 calm 的感觉，是平常得不到的。所以，一场成功的演奏会应该要让观众得到这三样。所以，这三样呢，一个音乐家需要做一些某一种牺牲。这个牺牲就是第一，绝对不能商业化。什么叫做商业化？就是你不能为了，当然就是不能为了名和利
0: ，不能哗窗取宠。
1: 对，而且呢，音乐家的生活呢，从外表看起来是非常非常的 glamorous， 但是你不能被这个呃台上这个这么 glamorous 那一面呢被骗很容易很容易被骗的，我们自己很容易被骗的，被骗久了以后自己骗自己嘛 ，self denial， 自己自己骗自己以后呢，大概谈到四十岁左右就没办法再谈了。那40岁是一个很大的关键，因为40岁就在决定你要是你能不能从一个演奏家变到大师。世界上演奏家很多，但是大师很少。这、就是40岁你能不能翻过去？这个是一个关键。嗯
0: ，所以看起来要保持这个 purity 是需要一定的牺牲、嗯
1: 。对，保保持 purity， 保持 innocence， 还要保持一样，保持你的好奇心 curiosity。这个很重要，所以音乐家一定要有这一面，因为我们我在音乐里面有某一种音色需要这个
0: 。所以你演出同一套曲目，即使是跟同一个乐团演出同样的协奏曲，面对不同的观众的时候，会感受到不同的心灵交流
1: 。嗯，我们当然感觉到，而且一定要知道怎么感觉到这个演奏的最高的境界的艺术，就是怎么样在每一场都创造出火花。来说，每天晚上你每天晚上七点半都谈，你能每天晚上创造出火花吗？但是要这样啊，你不能说哦的呃，那天嘉义的没有，但是台北的有，那我可以跟人家讲说哦，嘉义的我没有谈那么好了，但是台北的我谈的不错。然后下一场高雄的，呃呃，又又又怎么样？你不能这样，每一场都要都要有那种火花出来。
0: 所以每场都要不一样，嗯、可是每场都要有一种火花。
1: 对，所以那个就是你要怎么调整你自己的日常生活很重要。<Okay. S 1> 就是日常生活的火花不能太多，<笑>全部留在台上。我我们是这样子在生活，全部的火花留给台上，留给观众
0: 。平常的生活要保持比较平淡，维持心灵的支持
1: 。对，其实是这样，平常的生活要保持很单纯的。
0: 比较没有，比如说物质上的欲望啦，嗯、或者是说一些奢华浮泛的东西，这样子绝对没有。<笑>所以您是什么时候开始信佛教的
1: ？很早，很早，也不算很早，可能二十岁左右吧
0: 。当初为什么会有这样子 conscious 的决定呢
1: ？那個也是很自然的，很很自然的接近
0: 。OK， 嗯，因为我有听过有一些演出者，比如说他信奉某一些宗教。觉得说有了信仰之后，他觉得比较平静之类的，嗯、或是他的心比较不会乱跑。嗯
1: ，但是我其实我觉得艺术也是一个信仰
0: 。对。至于文化涵养的部分，对于年轻的表演者，您会有什么样的建议吗
1: ？我觉得这个音乐真的是很长的一条路，对，要慢慢的走，而且绝对不能急。那重点就是每天要。每天要不断的反省，它当然不是一种反省，就是每天要不断的进步，这个是最难的一点。就是音乐家要不断的进步，一直到七十岁、八十岁，在技巧上、在音乐的的,的了解、音乐的 understanding， 还有呃灵性上的生活，都要不断的进步
0: 。这次您跟台湾独奏家谈的是柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲，非常常见的曲目，嗯、而且您也。应该弹过非常多次了，这样子。嗯、您今天演奏出来之后啊，说这首曲子弹起来像在弹室内乐，因为相较于其他曲目，比如说您常常弹拉赫第三号，这首相对来说轻松很多。这次弹的话，有什么新的发现吗？
1: 因为，因为我上一场是弹拉三，那拉三是真的很难，所以 c h a k o 可 s k 基呢，当然 c h a k o 可 s k 基也很难，只是他跟拉三比起来没有那么难。嗯、呃，这次跟这个台湾独奏家管弦乐团演奏，真的是非常非常的快乐的一件事，因为从头到尾我们都合作的非常好，然后不管是在行政方面，你你知道演奏这一条路，觉得一定是有两样，一个是行政方面，一个是。艺术方面，所以不管是在行政上还是艺术上，我们都配合的非常好。那因为我们有四场可以来练<笑>习，那每一场的下午，我们都真的有一个 full rehearsal， 就很完整的，不是说走个片段而已。像今天下午，我们是从头走到尾，而且还从头走到尾结束后，还有一片段我们还还还在还在那个修修过。所以呢，等于一天是谈。谈两练习两次，所以不断的在修。然后，嗯，而且我个人呢，我比较认真一点。我还跟某一些团员、某一些部分还单独的练习。很少人这样子，几乎没有人这样的，没有没有 solo s 会这样子的。像我跟呃大提琴的首席，他因为他第二张有一段 solo 嘛，我就今天跟他在化妆室。在六点的时候，我们先单独的练一次，然后我跟呃 t i m p a n y 也单独的练过。哇！ <Wow. S 2> 所以呃，所以我我会我会注重这些小细节，那他们也很非常的配合，所以我觉得大家工工作的非常的愉快。
0: 您刚刚谈到弹拉三的挑战啊，嗯、那我们很快就要有机会听到您现场的演出了。我一个蛮好奇的啊，拉三的第一乐章后面的 cadenza， 它有写了不同的版本，嗯，那您有特别的 preference 吗
1: ？对我是弹那个比较小的那个 cadenza，、嗯、因为它是第一乐章，我觉得那个大的 cadenza 是真的很大啊，又长又大声。我觉得第一乐章它已经到了那么。就好像你把它已经弹到高点的，好像它就应该曲子要结束了，但是它有个第二乐章又更它会冲到更高的，再一个第三乐章再往上冲，所以我觉得在这种状况下呢，弹这个小一点的 cadenza 比较好
0: 。我自己是比较喜欢小一点的这个，哦嗯、因为它的 momentum 其实维持的比较好。嗯嗯。嗯我们知道 NTSO 郭台交本来月底的时候要邀请 m a r h w a v e 来演出拉赫的四首钢琴协奏曲跟帕克尼尼狂想主题变奏曲，可是因为武汉肺炎的关系，所以现在外国的演出者暂时没办法顺利的进来。那要找救兵呢？当然是要找可以端得上台面，又可以把这样子的曲子撑起来的演出者。这样子，当初您接到这个求救的讯息，然后接下任务，大概有考虑了多久啊
1: ？我没有考虑，我就给他答应，因为我没有给他当真，
0: <笑><笑>没有当真说会演出吗？对 ，OK， 但是、啊、因为我想
1: 可能说说而已。<笑>可能到时候马祖又来了， <Okay> 或是到时候因为这个在国家音乐厅的节目里面，他还要改过，就行政方面他要改过，所以我所以我那时候还没改，那时候只是呃刘团长跟我讲而已。我想改还要一段时间，也不一定会通过。<笑>结果通过<笑>、嗯
0: 、台湾人很有效率了。<笑>其实，在最早郭台交月季开满的时候，很多节目我就买票了。那时候我想到说。除了这些曲子的他们的挑战之外，他竟然是排在同一天下午跟晚上全部演一次，是蛮惊人的事情。接下这样子的挑战啊，您有什么样子诠释上的想法，又或者是说这次要连续演奏这么多首的话，您在演出的时候是不是会有什么样调度上的策略
1: ？这完全是 Mazurev 的 program。对。因为其实我1998年在莫斯科，那个时候我在莫斯科，然后我有听到他在 Chekhovsky 呃决赛的时候弹，我坐在观众席里面，那他就是一个两百公分的人，可能我不知道他多重，嗯、<哼>但是就是一个很壮、很很快的一个人，他这完全是他的曲目，而且就是他他会放的曲目就是五,五首协奏曲。五首《Rock My l o f e 协奏曲在同一天，还还不是分两天，是同一天把它弹完。嗯、所以，呃，我当然我，我我相信全世界上没有人这样弹过，应该是没有人这样一天把它弹完。呃，所以我觉得，我这如果真的做完了，我可能应该要列入这个今今世世界纪录记录。<紀錄><笑>我不知道会发生什么事，但是那一天我我会请很多医生去<笑>坐在第一排
0: ，可能要有一些额外的营养补给吧
1: 。我觉得那都不够了，夠因为因为我真的觉得这个不是人类能做到的。我当时十年前我接到这个二零一一对十年前我接到李斯特要谈整套。超级练习曲时候，我也说那不是人类能做到的。我想怎么有可能？最多弹个四首、六首，可能已经很很吃力了。但是弹十二首，但是我我也做到了。那现在要接到这个，这个是更大的。我真的觉得这是人类做不到的，所以我会请请一排的医生去坐在第一排
0: 。您<笑>在前几天的 Facebook 上面有写说，哎，就看到。这个赛跑的终点线即将抵达了，嗯、可是现在看到这个终点线又突然被往后移
1: 。对，我觉得我前五个月做的这个协奏曲马拉松，已经连对我来说，而且我是一个标准很高的人，对我来说都已经非常的惊人了。因为在五个月内弹五首不一样的协奏曲，这是非常非常少见的，很少人这样弹的。然后我想说，我弹完 t a c k 柴可 s k 基，而且我最后一个柴，这这个柴可 s k 基是一个巡回，得要弹连续弹四次。我我,我想说，弹完这个，在一月十八号，我就要好好的庆祝，我要好好的开一个 party。结果没想到又要接下去，而且是要做一个更高的挑战。所以，我现在我我觉得我现在是自己跟自己在比。每一次都要比过上一次的自己，而且这都不是我安排的，都是别人在帮我安排。我只佩服这些乐团怎么都帮我安排的这么好
0: 。<笑>当初接下来的时候也没有想说要 bargain 一下，比如说曲目稍微调整或换掉这样子
1: 。我觉得这一这一套曲目呢，不是做，不然就是完全不要做，因为你把它换掉呢，只有做几首或是。呃、嗯，因为日期绝对不能改嘛，只有做几首的话，只有弹几首，可能效果又不一样，没那个效果
0: 。不过每一首都这么有情感深度跟张力的曲子，全部放在一起啊，蛮好奇到时候呈现出来会是什么样子。因为观众在这么短时间内受到这么强大的刺激，嗯嗯、真的会很挑战独奏家要怎么样呈现这一曲
1: 所以其实我也不知道，呃，一月三十的观众他们是只有听一场，还是他们听整天？因为我个人觉得听整天是蛮耗精神的
0: 。我就是因为这样想，所以我买了两场
1: ，<笑>下午和晚上的。对
0: ，对。其实我以前在欧洲的时候有一个有趣的经验啦。那时候因为我很喜欢听歌剧嘛，那我看到科隆有在演《指环》，那穷学生要省钱，所以我就挑了一个场次。他当然有几组不同的 cast， 但是他那个场次呢，刚好是第一天中午演第一部，晚上演第二部，第二天早上九点半开始演第三部，下午开始演第四部。所以我们就挑战，只要花一天的住宿费，看完四组歌剧。
1: 那看完你的感受是怎么样
0: ？看完这个之后，别的东西都不会觉得冗长
1: 。<笑>但是你有没有觉得
0: 很有成就感？你有没有
1: 觉得 too much？
0: 不会耶，我是不会啦。啊、我只有在第三部，因为第三部是四个半小时嘛。嗯、第二呃，第四部也是差不多，可能更长一点。中间的时候，我们去吃完简单的三明治，就躲回停车场的车上睡觉，因为我们想说没有睡觉的话，晚上应该撑不下去。<笑>嗯、看完之后觉得很有成就感，嗯、也很感谢这些演出人员，嗯、因为他们虽然可能只要唱其中的一场或两场，嗯、可是他们陪我们经历了很多事情。嗯、您接下来有别的计划已经准备好的吗？其
1: 实美国那里的演奏会今年又全部取消了，嗯、<哼>所以还是继续待在台湾。
0: <笑>您有录过一些录音，上一张是李斯特，接下来有新的录音计划吗
1: ？啊、嗯，目前还没有，但是我我我比较想在录协奏曲这样子。嗯
0: 、您在以前的有一次访谈提到说，有机会的话，希望可以录肖邦的夜曲
1: 。哦，我是可以录所有的肖邦夜曲。呃、那也是其中一个计划
0: 。如果有机会的话，现在会比较想要录一些协奏曲
1: 。对我一直想录协奏曲，我我的现场演奏是协奏曲比较多，但是录音都是 solo， 所以这蛮奇怪的。
0: <笑><笑>如果是协奏曲的话，嗯、您有比较偏好先录哪一些吗？或者说哪一些您特别觉得说一定要录起来的
1: ？应该是 Prokofiev 第三吧
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、非常 new classes 的。
1: 因为那我研究过四十次了。哇
0: <Wow> , ，OK， 该录<笑>了，该录了。嗯，您挑战的这些通常都是比较宏大的东西。那在现代曲目或者是在巴洛克的部分，嗯、有比较偏好哪一些作曲家吗
1: ？啊、呃，其实我的我个人的独奏会每一场都有弹巴赫
0: ，有，嗯，这个我知道。对，嗯、所以
1: 看你看李斯特超级，他的下半场、上半场我也是弹巴赫。所以每一场都有弹，但是请我弹协奏曲的人比较多，因为乐团需要钢琴，尤其是美国那里的乐团，他们很呃请很多钢琴家在弹这种大型的协奏曲。所以我在美国的时候弹很多很多协奏曲，尤其是巡回的。有一次弹了 Prokofiev 第三号彈，弹连续弹十二场
0: 。但是您自己也是比较喜欢协奏曲吗
1: ？<笑>我都喜欢，都喜欢，嗯嗯。只要是可以弹钢琴，我都好。<笑>都是很珍贵
0: 的机会。对<笑>对。对对如果今天是办独奏会的话，嗯、然后曲目完全是您挑的话，嗯、您会比较 prefer 哪一些吗
1: ？呃，我我觉得人生的每个时段的喜好不一样。不一样
0: 如果是今年的话，因为我们知道目前您今年的中间或是下半年，暂、嗯、时计划还没有出来。嗯、我想应该台湾有一些表演团体在热切的等待当中，所以如果他们听到节目的话，也许会呃有机会跟您做一些配合
1: 。其实我跟 NTSO 的的音乐家们有一场室内乐，<對>真的室内乐，对，是四月的时候，他们有一个室内乐的季，呃 ，festival， 对。是 Shostakovich 的五重奏和呃 Schubert Trout 五重奏，整场都五重奏。嗯，所以四月有一场室内乐 ，OK。但是如果独奏的话呢，呃，我我个人弹蛮多 Scriabin 的。
0: 这次陈玉香小姐的专访第一部分到此告一段落。录音时间到了这个时候，也已经过了一月十四号，而来到一月十五号的凌晨。下一期节目当中，陈小姐将要畅谈她认为一个演出者要如何维系长远的演出生涯，而在她演出的过程当中，她又有受到哪一些重要的影响？精彩内容不要错过，请记得订阅《景致月华奏》，我们下次再会，拜拜。